0: 我这边欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2023年8月23三号，礼拜三早上8点31分，大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早，我们先来观察，因为美国股市辉达的财报在今天晚上会公布，所以市场基本上。还是蛮明显量缩的，正在观望。不过昨天由于标普把银行股部分股票进行平级调降，导致昨天道琼收黑了175点。那纳指反而是小涨了 0.06 六 percent， 费半重挫一个 percent。基本上我们可以观察到，美国股市到目前为止哦，市场上这种观望的态势已经维持了接近一个礼拜。主要是因为本周不只有辉达的财报，也包括着从24号开始，包尔在礼拜五针对 Jackson 杰 o 森后当中所采取。的谈话，那市场到底有没有能够去预估、精准的预判鲍尔的几次所释放的？偏割或者偏移内容呢，其实还是没有明非常明显的共识。但是呢，与此同时，我们看到有些投行已经大力的转向针对标普百指数今年年底的目标价了。比如说，高盛最近把整体标普百指数当前的目标价从原本的四千五百点再度调升到四千七百点。那我们在今年曾经跟投资朋友追踪过，今年高盛的大幅转向大概是在今年五月份的时候。当时在五月份以前，高盛认为美国股市的估值。是极高无比，随时都有回撤的机会存在。不过呢，五月份认错了，嘎到受不了了。现在呢，再认错，嘎到四千七百点的目标价点位、哦、所以感觉好像是投行正在追着指数跑啊，不是指数赶上投行的目标价。不过呢，摩根士坦利哦，即便这次迈克威尔森哦，认为在过去几个季度啊有显著的看错，但仍然认为美国股市。当前的经济状况不值得这么贵的股价，还是有均值回调的可能性。虽然不见得一定是衰退，不见得一定是重跌，但肯定估值有一点高。这个是多数投行所持有的基调，高盛所持有的基调反而是少数哦。事实上，我们可以观察到标普五百指数这一波稍微跌破了五十 NA 之后啊，第一波的买盘效果开始有所出现。而事实上，我们从元月份到十二月份，从过去十年的表现来做观察，你会发现啊，通常红色区。块，也就是卖压相对比较重，股市回撤比较大的幅度啊，大部分集中在八九十月份居多啊。我们看一下红色区块，那二零二零年那一次是意外了啊，在二月份三月份那是外部性系,系统性冲击，所以通常我们把那种季节性的惯性不会把那种外部性的冲击，比如说。爆发新冠疫情、爆发战争，把它拿来当做参考借鉴。那如果是以惯性指标来看的话，第三季的回撤幅度，照来讲应该要有所涌现，所以适度的反弹可以啊、哦，但是持续的下修，做一个中期的回档会比较有利于牛市的推升。好，那我们可以观察一下，因为不管是标普还是纳指哦，这一波的怪力拉回以后哦，你会发现哦，投行针对美国股市的分歧点呢、哦，就越演越烈。哦，就是看多的、哦，我认为本轮八月份的回档是一个极佳的抄底机会，因为前七个月上涨了两成一嘛，现在回调幅度来个跌个五趴，甚至十趴，勉强都可以接受。但部分投行则是认为，目前美国的消费衰退才刚刚开始哦，所以、呃、基本上我个人认为啦，衰退可能难以避免，始终会发生。就是你景气走久了，总会遇到连续两个季度 GDP 呈现负增长。但是这个负增长代不代表是我们广泛性认定的那种。大规模失业，市场消费极度紧缩，库市场库存极高，企业到处都在亏钱，倒闭潮持续的那种萧条式衰退就不一定啊、哦。我始终认为它是一种滚动式衰退，就是你可能衰退时间呢会拉长，拉长到十个月，每个月都一项指标向下，这样算不算衰退啊、哦？所以，我个人认为这种程度它就不太类似于真实的衰退，而顶多就是说一种技术性的衰退。好，那目前标普百指数的目标价在高盛的认认定当中已经来到四。千七百点，不与目前的水平高出了八个百分点。那高盛这一波为什么开始转向显著的乐观多头情绪呢？首先，我们可以观察到，因为高盛认为当前对于景气复苏的预期已经正在缓步提升，而美国股市的财报按照高盛的预估，低点已经完全见到，所以呢，未来有可能消费会退却，未来可能会有一些受到呃。不管是投资上的冲击，或者由于财政部门财政支出力度的缩小，可能景气不会如同这几个月的转向速度这么快，但是它仍然不会改变复苏复苏期的格局。而我们过去跟投资朋友提过，通常在牛市格局当中，乖离指标它就是回档，也就是回到零轴，而不会在下方盘旋。那么如果是熊市的话，它就会是。回到零轴以下，而且在下方盘旋。那现在的问题就在于，美国股市的回撤幅度在八月份其实算是蛮大的，所以高盛认为已经达到中长期在多头部件的角色。那同时间呢，第二点是高盛指出，目前针对美国股市回购窗口、啊、已经重新开启，对于未来几个周、几个月股票价格的提振，什么意思呢？高盛这一波已经观察到了那一堆。科技股口口声声在今年年初都在做大规模准节，好，结果现在财报好了，现金流马上又开始快速提升了。啊，高盛现在的预估是哦，按照二季度和一季度的增长水平哦，因为他们当时才刚财完元嘛，手上很多现金了。啊，那很多人想说啊，那因为景气不好嘛，就景气没有想象中来得糟，这导致了这些科技业拥有大批的现金，开始实施库藏股。啊，我们实施库藏股很好理解嘛，减少在外流通股数，你股数减。减少市值不变的情况底下，股价一下就推高了。所以现在高盛的预估是百分之九十五的标普五百指数成分股啊。在八月份哦，开始会有陆续进行回购的计划。那预估会比往年的八月份增加四十趴。那如果大家都在实施过场股，那股价不涨都难呐、啊。当然，这是一种财务杠杆了。好，那第二点呢、哦，是高盛目前针对散户投资者的预期，的确，他参考了一些，比如说 AI、美银的牛熊指标等等啊。短线上，在过去几个月，当然有过热的疑虑啊。但是呢，如果要从资金量来看，高盛认为散户到目前为止投入的。资金是少的可怜，你只能感觉到市场上还在市场当中的散户很热情，但是大多数的散户其实都已经不在市场当中。好、哦，这也是美国股市哦，在过去几个月度、哦、即便有部分 AI 题材股、大型科技股有受到显著的市场吹捧，量能有所放大，可是他发现除了那几只以外，剩下的标普排指数也是大型股，基本上也没有明显的成交量提升。说明什么事情呢？就是你顶多说 AI 股有一点炒作过了，但是只要不是 AI 股，所以在景气的复苏，大多数的股票根本就没人买，不只是股价没涨，也根本没有人上车。所以他认为，散户未来还是有重返市场、把股价推升的能力存在。那最后一点呢、哦，就是针对对冲基金和共同基金呢、哦，到目前为止啊、哦，因为大多数投行并不像高盛一样显著的看多，所以他认为按照这种状态。好，那么肯定还有一段推升的空间，毕竟。多数机构或者对通基金仍然对于当前经济抱持着隐忧的态势。好，那我们具体来看高盛的这样的预估合不合理哦？我们按照 v i x e d 或者说从市场上相对还是比较悲观的大摩摩根史坦利针对二零二三年和二零二四年的 EPS 来做一些预测和统计哦。事实上，我们可以观察到哦，如果今年从年增率来看的话，标普五百指数按照最悲观的大摩，它大,大概还有一趴左右的增长哦。所以，投资朋友。就算今年是景气下行年，今年赚的钱还是比去年多一个 percent 哦。好，所以今年股价是不是一定要比去年低？这就不一定了。这就是高盛为什么把目标价调升到四千七百点的一个重要原因。当然，大摩有其他的看法。当然了，我们也要了解到，基本上标普牌指数啊，呃，有一半左右的企业啊，都还是亏钱的，而且亏钱幅度也不小。金融业是稍微亏一点，那瑞驰亏了三个 percent。啊，医疗健康亏了十三趴，原物料概念股亏了两成一，能源概念股亏了两成九。那我们要承认啊，标普百指数还是有很大一批族群是属于能源概念股，人家 XN 美孚啊等等。好，那现在 EPS 增长幅度最大的，主要还是属于消费性电子产品或者通讯服务类来进行显著的带动哦。好，甚至我们可以观察到，呃，在呃资讯科技类的科技类股，它的增长幅度也没有想象中来的大。好，所以基本上而言，今年。啊 ，EPS 没衰退，财报没衰退，那今年股价就不应该比去年便宜多少嘛，对不对？这是高盛的第一个论点呢、哦。那第二点是， 2024年我们就算依照摩根士丹利的预估、哦、明年就连能源股它的 EPS、哦、增长幅度、年增率可能都有一趴。那你你也知道嘛，这市场上不可能有比能源股还惨的股票了。为什么？因为通膨在下滑，能源资产价格其实它还是一个长期的下行轨道。如果能源股都赚钱，那就是所有板块都赚钱了嘛。好、啊，所以明年。市场预估股标普百指数的平均 EPS 年增率大概在12趴左右，也就是说，整个美国股市的财报季已经完全衰退了。OK， 好，但是你为什么看到还是有那种呃，像大摩还是始终保持着谨慎恐惧，或者你看见巴克莱啦、呃 UBS、瑞瑞银啦，或者像是富国啦，就对于美国经济、呃，它还是保持着某种引用？难道是他们针对财报的预期值呈现明显的落差吗？并不是，其实大家对于标普五百指数的 EPS 都预测的差不多。那为什么这些人明明就知道明年赚的钱会比今年来的多，但他仍然保持的看空格局呢？主要还是来自于周期问题，是第一点啊、哦。本一笔 PE ratio 推的太高，也就是呃市场不太相信，就说股价能够持续的这样子向上推升，让本一笔永远维持在这些大型科技股。三十倍、四十倍或者回达，它来到六十倍、七十倍，市场不相信，这是一个基期问题。但是它也说明着，你只要股价有一点回调，获利慢慢的推升，它的基期就不会是太大的问题。所以这些相对比较悲观的投行，它不一见得一定认为会发生大衰退，它顶多认为。股价有点高啊，这是两种逻辑一个是、哎、靠股价涨得有点高，应该跌吧；，另外一种是要衰退了，股价得大跌。那多数投行目前慢慢的偏向第一种。那第二种论调呢，是消费衰退还没有来临，而消费衰退迟早会来临。这个来自于我们过去所提到的，美国的超额储蓄在今年六月份哦，已经进入到负值了。什么意思呢？就是。过去发的钱已经完全花光了，而且消费者自己在补贴啊，这可能也是导致当前的信用卡违约率有适度上升的原因。好，那就是很明显嘛啊，你发给我的钱我都已经花完了，我现在只好靠借贷来透支我的生活。而有一派的主张就认为，这个违约率哦，慢慢上升，慢慢上升，上升到一个临界点呢、啊，就破了，你就发现啊、哦。它也没办法靠借贷继续维持当前的消费，最后形成的就是全面性的消费紧缩啊！因为等等同于倒债嘛。那我们可以观察到啊，如果按照美国的 U GDP 啊、呃，季增率来做观察，因为美国的季增率有它衡量的就不是单纯以财报衰退了，它衡量有百分之七十是属于消费衰退啊。因为美国 GDP 只有三成是属于投资和库存变化了，七成都是属于消费哦。那你可以观察到啊，好，按照当前是巴克莱的预估哦，大概在明年的。二季度到三季度左右比较有机会进入到消费性的连续两个季度的负增长，不过投资们也可以观察到了啊，这个衰退幅度是 0.5 五都没有到啊，零点五都没有到，所以这样子算不算衰退？啊，你从技术性定义来看啊，那就勉强称之为衰退。但是这个衰退我们也很清楚，它不是很严重的衰退啊，所以我们现在是滚动式的衰退，未来基本上就是滚动式的复苏，滚动式的复苏就不宜起涨。最好呢，在下方盘旋久一点啊，让散户啊稍微啊不要上车，时间拉长一点点会比较适合。OK， 那当然了，上一次哦。呃，我们可以观察到，美国股是八月份虽然有所回调，那回调幅度其实也没有想象中来的大，对吧？那上一次大的回调是怎么发生的呢？大家应该还记得，在今年二月份到三月份的时候，当时由于 SVP 西股银行的破产，导致全球股价做显著的回档，而且回档幅度时间蛮长的哦。那幅度大概回档到两个月在下方盘旋哦。OK， 所以市场上现在比较聚焦的是，有没有可能是辉达这一次的财报财测不如预期所引起的股价大规模的。幅度修正啊，或者包尔的释放谈话，那我个人认为啊，如果硬要修正呢，鲍尔的谈话反而没有那么重要，为什么呢？因为包尔你大概可以预料得到，好，他对于通膨的担忧以及对于当前经济的信心，反正就是那一套话了。我个人是这样想的，但是呢，对于辉达的财报和财测，到底能不能如此亮丽的表现，这就真的很难说啊。毕竟呢，除了哎，回答以外，看起来好像其他呃个股的财报、财报也没有多靓丽的表现难道苹果能够多靓丽吗？苹果也不公布财报了吗 i p h o n e 15老师说，你要卖的比 iPhone 14好，事实上也是有一点难度的，对吧 ？OK， 所以呢，基本上抛售潮可能还是会持续啊。加上呃，目前为止哦，由于美国股市哦已经有开始明显由空转多的心态，让股市进行一个中长期回调，我认为会比较正常。所以我个人认为，呃，再让它修正一下。反而是一个多头牛市的确认，好、哦，这个是我的想法，所以我想说到目前的格局哦，你说这个这波乖离回档真的有大到很离谱吗？其实也还好啊、哦，也还好，现在顶多叫休息，现在还不能叫做回档吧，对吧？好，那目前啊、哦，我们可以观察到市场比较聚焦的其实是明天啊，杰克逊后 i s 即将所发表的谈话，因为这个是呃整体债券市场大家比较关注的哦，大家对于股市好像现在不是很。不是很在意啊，想买的也买不到便宜的点位，啊，想卖的呢又觉得还会涨更多，对吧？那真正比较担心的，很多人担心的是债券的问题哦，因为你看到很多债券型相关的 ETF 现在正在挑战回前提哦，啊，这个有点意外哦，在这个时间点呢、啊，呃，十年期公债值利率开始冲高，不过我我始终认为啦，它应该是最后一波的冲高，哦、啊。所以如果有明显的乖离修正哦、啊，这个对于保守性资产的投资者来看啊，它也不算是一个。太坏的消息，对不对？好，那股市高起起又下不来，手上有现金的也不知道该怎么投，那反而债券是一个可以留意的方向哦。那我们先来观察联总会在十一月份的升息概率哦，其实在最近有蛮显著的提升效果，最近已经高到五成了。好，高到五成了。那我们过去跟投资朋友提过嘛？好、啊，升息不止，行情不止啊，对不对？你你还敢升息，就代表经济完全能够承受你给予的鹰派谈话嘛。事实上，我们可以观察到啊，多数人百分之八十二的投资人在彭博社的调查底下是认为这一波很有可能是输极度鹰派的谈话。那当然啦，我们具体看，目前美国十年期的呃实质利率哦，基本上已经接近到两个 percent 了啊，也就是说。因为美前国目前十年期公债值利率大概在 4.3 三左右啊，那如果你把通膨率给扣除掉之后啊，事实上它已经快要接近有两帕左右的正报酬啊，也就是投资十年期公债啊，你说今年以前的不一定能够抗通膨啊，今年能不能抗通膨肯定是的，包括连三十年期房贷利率贷款都在快速的飙高当中，那我们真实要观察的是包尔哦。到底他会比较强调，由于利率高强度紧缩所形成的副作用，所以不宜升息过快，还是他认为必须要加紧的升息来以防通膨有拐头上弯的机会存在？这两种是不同角度，因为我们都很清楚哦、啊，虽然整体科技业的财报没有受到太大的影响，但是很多跟利率相关的产品或者部门受到的冲击力度其实来得很大的。我举个例子来说哦，其实今年呢、啊，虽然大银行，大科技股、大股票都没出什么事情，可是你可以观察到，美国的公司破产潮在2023年其实上升速度很快哦，这预估会直接超越2021年和2022年。那当然了，不一定能够超越2020年的表现，但是呢，这种高利率的政策、啊，它维持的时间又比想象中来得久啊、哦，所以虽然不是这个急速的痛啊、哦，像2020年那种急动的痛，可是它痛的时间很长。啊，痛的时间很长，也想死嘛？我们可以观察到啊，如果是以呃全球的领先指标 LEI 在七月份的数据，可以看得出来，环比仍然下滑了零点四帕，虽然符合市场预期，但是过去我们跟投资朋友提过 ，LEI 它是一个高度的领先指标，也就是如果 LEI 相对于去年同期呃下滑了七点五 percent， 然后呃月环比又下滑零点二帕，基本上它是二零零八年以来最大跌幅嘛，就到目前为止。这一项指标也没有明显转好的迹象存在啊，那是不是因为财测没出来呢？所以这个是很多呃投资人相对比较担心的要件啦，这个值得大家来多多些留意。那当然了，呃，很多投资人是忽略这些指标啊，但我觉得你重视这些指标，你才可以确定啊，市场还是半信半疑的，对吧？啊，市场还是半信半疑的。呃、我个人认为啦，啊。我们我觉得是现在是同时进入在滚动式衰退和滚动式复苏，就是好消息也有，坏消息也有。好，那空头他就拿坏消息来解释，那多头他就拿好消息来解释。好，那大家知道我是多头，好，但我也不会只拿好消息来解释，我是借由好消息和坏消息都存在来确定现在这个价格不算极端离谱昂贵。好，我是用这样的方式来判定的啦。如果市场上只剩下利多，像2021年年末的话，那真的要小心了。啊，市场上哦，在出生段当中，通常都是利多利空交错的啦。在主升段当中哦，是利空消失，而利多不断浮现。在繁荣期啊、哦，就是陌生段呢、哦，啊，就股价开始高位盘旋了、啊，只有利多啊，只有利多，但是股价涨不动。好，那个时候要特别小心哦。好了，那刚才讲了很多、哦。事实上，这一波资产价格、啊、敏感度最高的，除了美债殖利率之外啊，另外一个是美元指数。美元指数。基本上从二二年初到九月份的峰值表现、哦、老实说，其实也已经有开始蛮明，应该讲二三年中旬以来，从七月份的下杀以后啊，其实最近也攀到一百零三左右了，那这开始要挑战上方的卖压了。那我们都很清楚了，美元在今年老实说并不算特别强，它就保持一个高位走稳的趋势哦，这很有可能是通膨下行相对比较缓慢，在未来几个季度的主要原因。可是我们也可以观察到了，如果你是把中国跟美国两个、呃、两年期公债殖利率的利差表现来进行同整相减的话，你会发现目前是负值，所以基本上哦，就算美元没有持续冲高哦，这个大多数资金还是往美国市场来灌了。好、哦，这很明显嘛？这个在2011年到2018年2019年，当时中国减掉美国的两年期公债殖利率啊，长期都保持在正值好，就是你投资后进市场啊、哦，中国市场的拿到的公债的配息哦，当然会比美国高啊，而、啊、你风险比较高嘛。好，但现在呢，你投资最保本的美国市场，拿到的殖利率居然还比中国来得高。好、哦，这就形成大量的资本外逃是很正常的、哦。包括从经济增长率也看得出来。好、哦，这今年。大概整个转类点了，大概是在今年六月份的时候，美国现在预估第三季的经济成长率会高达五趴哦，那中国就不断的往下调，低于五趴了吧？好，所以呃，基本上可以观察一下接下来谈到的要件。那投资朋友昨天有特别询问啊，好、哦，就说这一次纽约联总会有在礼拜一公布了一项报告，很有可能是鲍尔啊可能会发表鹰派谈话的重要变数哦、啊。这次纽约联总会特别提到说平均保留工资，也就是。换工作的最低可接受工资哦，上行到七万八千六百四十五美元啊、哦，年薪比前一年的七万两千八百七十三美元增长了八个哦，所以投资票、哦、呃，我们就不用单纯的平均时薪，而是纽约联准会哦极度看重的平均保留时薪，就是它是一个市场上。换工作最低可接受的是年薪啊，我们就不看，因为时薪的话，有有些人可能平时爱工作不工作嘛。那这个美国很多那种 part time 工啊，我们讲就讲年薪哦，比前一年增长了8个 percent， 工资增长了8个 percent， 而且是最低啊，最低可接受薪资增长了8个 percent。现在通膨是多少？三趴。这中间差了两倍多啊！就算是核心通膨还有四点多帕，它都已经是翻了两倍。所以到目前为止，纽约联总会已经很明显了解到，未来有通膨几乎都是由公司通膨所贡献的。那现在市场上的分歧点就在于哦，很多美国的经济学家认为联总会应该放弃两帕的通膨目标值。为什么？因为现在的通膨才是健康的。过去的通膨，纽约联总会其实做过相当严密的统计哦。大概有百分之七十以上哦，都是短期内由于供应链瓶颈所形成的通膨。好，再来呢是跟呃新冠疫情相关的 shutdown 啊、哦，就是关闭了某些场所所形成的通膨哦。那一直到第四名才是政府的财政支出。所以呢，你只要把那些供应链问题给处理完之后，现在的通膨应该是要可接受的。为什么呢？因为你工资跑赢通膨，市场其实不讨厌通膨。市场是讨厌自己工资跑不赢通膨，那你现在没必要去压工资，你现在呢就让你的工资购买力持续的增温，确保供应链瓶颈可以顺畅即可。但是呢，这个目标其实可能拉得很长，所以你不一定一定要达到两帕的目标值。哦，这个是值得大家来观察的要件哦，也是鲍尔这一次在 Jackson 货当中特别要提到的谈话，就是如果现在的通膨只是因为你薪资涨太多。那你还有必要来抗通膨吗？这个是蛮蛮值得有序的要件的、啊。当然了，呃，过去两年工资都是跑输给通膨了啊，所以现在啊，到底要加紧的把所有通膨一举歼灭。还是要让这个工资跑赢通膨的情况持续，这个是反而值得大家要留意的。好，我们看一下美国股市的表现哦。呃，道琼下跌174点， 0 5 1一 p e r c e 三万四千二百八十八点；标普下跌12点， 0 2 8八 p e r c 四千三百八十七点；纳指上涨八点， 0 0 6六 p e r c e 一万三千五百零五点；费半下跌33点， 0 9 3三收在三千五百二十七点。这个还是看得出来了。没有股市很明显还是量缩的，所以股价短期内的波动没有太大的借鉴意义。事实上，我过去跟投资朋友提过，短期的股价本来就是随机性的，你能够猜到它的变动，它就不算是股票市场了。啊，尤其是在短期，我们只能靠长期的周期来判断现在是贵还是便宜，甚至就连长期我们都预无法去预估它上涨的速率多快会达到目标价，这个就有很多预测的成分存在了。所以短期股价本来就是随机性的，你能够猜到的，它就不是真的股票市场了。昨天情人节嘛，今天早上才跟小编在聊啊，就说谁最害怕情人节？渣男。啊，对渣男最害怕情人节，因为要要同时面对很多个嘛。那节日只有一天哦，那时间很难分配啊。所以哦，这个七夕哦，啊，其实加班也是可以理解。但是如果加完班吃个宵夜，时间都不允许的，那八成有鬼。好，那八成有鬼。然我就跟小编聊啊、哦，我说你觉得哦，因为前两年大家应该也感觉到了，就这两年有很多那种啊那种明星的新闻，都会让人家啊这个大出意外啊，发现这个看起来。风光亮丽、居家可爱的男明星啊，结果都是渣男这样子哦。然后我就问他说：“你觉得渣男呢、哦，大概是什么样的模样？什么样的男生要小心哦。然、啊、后小编就说：“基本上大多数女生都这样讲的，就是那种酷酷帅帅的啊，有时候会那种情绪勒索女生呢、啊，啊耍帅啊，让女生为他做牛做马啊，脾气很差啊，吃软饭，非常自私啊。”我说：“哎，这种印象的。男生哦，都是事后论哦，就是大部分女生都知道这种男生有点有点问题啊，就是那种坏坏的男生，吊儿郎当的女生其实早就已经有所戒备了。现在女孩子都很聪明的，所以这种男生呢，我跟他讲说，因为我是男人啊，我很懂男生在想什么。这种男生通常都不是渣男啊，投资朋友你要记住啊，就应该不讲投资女孩子你要记住，就通常那种吊儿郎当的、酷酷的啊、帅帅的。屁孩屁孩的，通常都不太渣。真正的渣男都是什么样子啊？啊，金融圈是一个经典嘛，哈，金融圈很多渣男，金融圈种每天穿那个西装打领带，就是那种干干净净，没有特别帅啊，可能脸还有点油啊，额头特别高，甚至头发不多，但是呢，有一点才华。有点口条啊，逗着女孩子，他哈哈大笑呢。而他吸引女孩的地方啊，也不在于他的脸，他脸就干干净净的，也不在于什么酷酷的个性啊。他吸引的地方就在于感觉对这个社会有益无害的男人，这个往往是最可怕的啊。就是根据我们的我的观察啊，哦、啊，就是那种真的渣的，都是表现起来很斯文、客客气气的，对女孩子很好，然后很幽默啊，这样的男生哦、啊，最容易渣。啊，对，就是啊，这股票市场当中哦，你能够猜到的就不是不是真的股票市场了，在这个渣男市场当中哦，你绝对想不到的就有可能是渣男。啊、哦，这个是我的原，我的我的我的原则了，我的想法啊，就是说短期股市的原则是什么？就是不可预测。如果可预测，它就不是股市了。所以渣男也是一样啊、哦，就我觉得大家要小心一下这种男生，就是那种看起来最有益无害的，反而要特别小心。然后还跟你讲说七夕要加班，加班加班可以到几点？吃个宵夜也是可以的，对不对 ？OK， 啊、哦，我不说我，我不说我 ，OK， 我不说我啊、哦，有益无害的那种最恐怖。斯文败类，好对不对啊？好、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好，我只是分享我的想法，大家小心好，小心哦，好，这个年头哦，你才可以看清楚男人的真面目，好，要小心，要小心。好，我们看一下本周嘛，本周我们还是要做一些预判哦，啊、哦，虽然预判不可靠，但是预判呢有趣嘛，我们可以观察到，因为辉达。这一次即将所公布的财报哦，市场主要是集中在 H 1 0 0晶片的利润率哦，市场预估这次利润率几乎可以达到百分之一千呐，然等于是翻了十倍了。好，现在你看到很多巴八轮桌的资深作家 Takeino， 他在他的推特上就特别写到哦，美媒这个辉达的 H 1 0 0晶片的制造晶片成本大概是三千三百二十美元，但他给客户的报价大概是两万五千美元。到三万块左右，那的利润率那根本就爆表了嘛。所以我们可以观察到，因为到目前为止，市场针对辉达的 Q2 的财报和整体 Q3 的猜测都有非常显著的拉抬效果。辉达到目前为止啊，虽然昨天有稍微回跌了，但今年以来累计上涨幅度还是高达两百二十个 percent 左右。与此同时，费半的上涨才高达四成而已而已，所以值得大家来关注。因为辉达这一波的拉抬效果来得非常之显著，那它到底有没有能力带动整个费城半导体相关产业链的持续向上拉抬？这个是值得大家来关注的哦。因为美国目前出现了一个蛮有趣的情况，你像昨天 IDC 所公布的全球半导体行业投资哦，不管是在手机晶片的部分，还是属于电脑晶片，或者是属于特殊制成车用晶片等等哦。这根据现在 IDC 的报道哦，二零。这三年，十家全球最重量级的半导体企业，包括台积电呢，投资额会减少十六 percent。不过要各位要记住哦，台积电是没有下调资本支出的，它只是把呃营收预期获利。有所下调而已，资本指数今年没下调，所以大部分的半导体商其实都在下调今年的整体展望和产量哦。比如说，不管是 Samsung、苹果、小米、OPPO 好、啊、这些，它也是重量的呃手手机品牌的晶片的呃需求方。那基本上今年的年减幅大概都是一成左右起跳哦。事实上，苹果今年衰退幅度已经算小的哦，苹果今年衰退幅度才6个 percent 哦，而且重点是第三季、第四季，到时候才可以值得大家来留意哦。那跌幅比较重的、哦，你像小。米。米啊、OPPO 啊等等啊、哦，好，那基本上笔电也是一样，不管是 HP 或者联想、戴尔等等啊、哦，衰退幅度都是双位数字以下。而且你看戴尔这衰退幅度直接来到三成九了。那现在的问题就在于哦，在美国的市场当中，由于今年的大幅度年初在资本准急的效果底下，投资其实线缩很多。可是你会发现哦，今年美国的制造业如果只看美国，看全球都在缩，可是看美国。又在上升，那这到底会是怎么回事呢？那很明显嘛，啊，这个晶片法案的资金拨下来了，哈、啊，所以你可以了解到，美国今年的，尤其对于半导体的景气周期是大好哦、啊。你可能会觉得说，全球明明就是呃，这个产量啊，产能利用率都在下滑啊，但是呢，对于美国来讲啊。投资和制造业的扩厂速度都在增加当中，不管是三星的德州厂，还是美国亚利桑那厂啊，台积电厂都在大规模的上升当中，尤其在半导体领域相关的劳动力需求上行速度更快。啊，目前呢、啊，美国的劳动力在，尤其在半导体相关的劳动力短缺啊，上行幅度是有史以来最大。市场现在预估，呃，亚利桑那州的投产计划已经从二零二四年年底推行到二零二五年，而且按照啊最新 IDC 的预估，很有可能会往后延。那往后延的原因，并不是因为原材料的缺乏，或者产能进度相对比较缓慢，一个最大原因找不到人啊，找不到人，除非你把所有台湾人都带过去。好，所以这个是今年蛮极端的现象啊，所以到底有没有可能出现美国经济大好、全球经济普通的，或者中国经济大坏的倾向呢？搞不好在2023年、2024年真的能够完全见到这样的一个趋势哦。好，我们看一下台北股市的表现。台北股市昨天，老师说了，量能也不是特别大，勉强碰到3000亿，上涨56点，那一样守在半年线左右。那外资的部分，老实说，到目前为止，台币还在 31.9 块。啊，那看出来他也没有真的要把股票做蛮明显的意愿的回补啊，反倒是小台是意愿蛮高的啊，小台到目前为止还蛮愿意接的。呃，我们就看一下本轮的快递回家会有多大了，搞不好小台大获全胜呢、啊，这也是有时候会发生的事情啊。只不过呢，最近小台的看多情绪的增温，其实蛮不匹配当前的量能的啦。啊，因为你看到散户现在在期货单，呃，抄底的这么厉害，好、啊，但是在指数层面没没人在玩股票啊，这个就是蛮负盛名的迹象啊，这是足以说明的。哦、啊，这不只是美国的机构商啊，这台北股市现在也是很明显的、啊，宁愿做短也不做长，买持股肯定是做一个比较中长期的投资，当然也有人做当中了、啊。好，但是从期货的感觉看得出来，大家想要赚一波就跑，赚一波就跑，对吧？啊，这个是感觉市场上蛮明显的氛围。好，我们看一下投资朋友的几个想法 ，OK。啊，呃 ，OK，OK，、okay, okay, 啊，是，按说我啊，等等，我的我额头是高了一点啊，但是啊，我的发际线在向后，其实是人生在向前 ，OK，OK，、okay, okay, <笑>好，这个，这这这里是驾训班，不是驾训班，我们这是一个财财震惊的财经节目 ，OK 哦 ，OK，OK， 啊， okay, okay, 大家有没有震惊点的问题啊？有没有震惊？的确，呃，非 AI 类股营、哦、收一直在回升哦，一直股价一直破底，的确也不合理啊、哦。对，就是今年，不管是台北股市还是美国股市，你都会感觉到蛮明显的，就是最坏的时间已经过，但是复苏有一点乏力哦，所以基本上目前的复苏也不值得这么高速的价格急涨。呃，滚动式的复苏啊，照理来讲啊，是一个族群一个族群释放利多利多这样的消息，慢慢的拉抬起来啊，不太可能就是靠某个题材就把股价嘎到某种点位哦、啊。这种往往的急涨，最后办来的就是急跌。所以，美国股市和台北股市啊，当前的情况在本周短期内很明显都是属于量缩观望的态势。但等到辉达的确定性发酵之后，鲍尔的杰森后年会的演讲发酵之后啊。基本上，大家的聚焦点呢，就是把9月份的利率的定调当成整个股票市场的常态了。那我个人认为啊，现在这种情况哦，不管他们说什么消息哦，啊，这有回调是好的。没回调，它也不会再涨多少了。基本上就是靠这样的一个态势，在半信半疑中匍匐前进。我认为其大概率几率是比较高的。希望投资朋友多做一些参参考了。当然，投资有不同的想法啊，或者对于我们的呃这个数据上有一些疑问的话，欢迎各位有机会也可以在我们的呃这个影片底下留言。有机会的话，我们都会来跟投资朋友多做些解读。同时间，我们在呃财经号角的会员部位当中啊，也有我们的资产投资部位啊，我的每周的日志的跟动变化，同时也。会有一些专题影片、宏观专业报告，以及一年会有四季的听友会的收听权限，在里头都可以来进行一些参与。网址在底下，提供给投资朋友多做一些参考了。那如果如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。